0: 第十八集，小环大约也知道云溪对这些东西不熟悉，还特意给她找了方手帕临摹。二人就坐在院子内，静静的开始刺绣。高笑颜走进篱落小院，见云溪静静的坐在那里，认真的绣着手上的绣品，那专注的神情，倒确实有几分大家闺秀的味道。再加上云溪本就生得貌美，这么远远的看过去，也确实如跌入凡间的仙女。云溪绣得正起劲，全部的心思都放在了这刺绣上面，对于高笑颜的到来，没有半分的察觉。走着云溪的身边，高笑颜好奇她究竟在绣什么，却在一看到云溪手中的样品之后，忍不住笑出了声
1: 。云溪。你这绣的是什么呀
0: ？质量和专注度明显不成正比呀、啊。云溪转过头，就看见高笑颜一脸的笑意，一本正经的说道：“这是鸳鸯啊。”一听这话，高笑颜拿过云溪手里的手帕，左看看，右看看，然后又是笑着说道
1: ：“你不是在骗我吧？这怎么看都不像鸳鸯。”明明就是一只野鸡嘛
0: ！云溪看着他毫不掩饰的笑容，突然很想揍他。他承认他绣的确实烂，但是也没烂到这个地步吧？说是野鸭子他也认了，居然说这是野鸡？他一把夺过手帕，指着上面的嘴巴说道：“你看看这嘴巴，野鸡的嘴巴有这么扁吗？你眼神是不是不好使啊？小环，你说说看。”这是鸡还是鸭？云溪将手帕递给了小环，小环接过手帕，看着上面毫无章法的针线，也是有些汗颜。他猜到了小姐绣艺一般，却没想到是这么一般。小姐，你这绣的确实有点……小环讪讪地说道：“算了算了，你不用说了。”云溪见小环吞吞吐吐的样子，心中也猜到了大概。再拿过小环手中的绣品，上面的牡丹花栩栩如生，相比之下，自己绣的真的是差太多了。自己有参照物绣成这样，人家可是自己凭想象绣的。云溪将自己绣的手帕随手放在石桌上，唉，不绣了，不绣了，绣成这样。哪还有什么动力继续下去？刚才的一点成功绣出鸭子的成就感，这会儿也荡然无存。小姐，别灰心，慢慢来嘛。”小环安慰道。“算了，不是这块料，怎么都学不好。”云汐郁闷的说道。再将目光转向高笑颜，悠悠的说道：“六王爷来这里干什么？总不会是专程来打击我的吧？”对于云溪幽怨的眼神，高笑颜满不在乎。他坐在石凳上，拿出一壶酒
1: 。本王可是怕你无聊，特意来看看你的
0: 。云溪瞥了他一眼。得了吧，我看是你自己在军营里待着无聊，所以才来看我的吧
1: 。小欢，去拿两个酒杯来
0: 。高笑颜吩咐道：“再准备两盘花生米，一盘拍黄瓜。”云溪说道：“这光喝酒没有配菜怎么行？”听到云溪的话，高笑言眼神一亮：“
1: 可以啊，白酒配花生，这都知道
0: 。”云溪高傲的将小脸一抬：“那是，啊，你也不看看是谁。”是，小环应声。不管怎么说，都是在这个院子里，就算是小姐喝醉了。也方便照顾。待小环将这些东西都准备齐全之后，高笑颜将酒壶上的盖子掀开，一股浓浓的酒香味就飘散开来。不用靠近酒壶，就能闻到肆意的芬芳。一般来说，酒味都是呛鼻的，可是这酒非但不呛鼻，还有一股淡淡的花香。云溪赞叹道：“嗯，这酒好香啊！”
1: 那是自然，这可是三十年的竹叶青，我自己还在里面加了几味花草，保证甘甜纯美。我特意带过来给你尝尝的，结果你还那么说我，伤我的心
0: 。高笑颜故意做出伤心的模样，这模样确实让云溪有些不好意思。他刚才是觉得自己绣的东西太难看，一不小心就波及到了高笑颜。云溪拍了拍高笑眼的肩膀，说道：“哎呀，我那就是无心之说，你就别放在心上了。大不了我下次请你去逸风阁吃顿，怎么样？”高笑眼看着云溪
1: ，没诚意。逸风阁，本王自己也去得起
0: 。那你有没有见过逸风阁的活字招牌？如雪啊？云溪问道。高笑眼摇了摇头。唯一的一次，还是那如雪坐在马车之内，风吹起帘子，她恰好经过看到
1: 。你是说，你能见到如雪姑娘
0: ？高笑眼惊讶地问道。云溪翘着二郎腿，嘚瑟地说道：“如此算不算有诚意？”高笑眼却是不信
1: 。本王怎么有点怀疑呀、啊？
0: 那一风格的如雪，每天只见一位客人，而且还必须是能进入三楼雅间的。即便是像他这样的亲王，也没有通融的权利。但凡能见到的，都是有一部分运气在里面。云溪才刚来邺城，普通百姓一个，又没什么朋友，怎么就这么有自信？那满目的怀疑让云溪很不爽，他重重的拍了高笑颜一下。怎么这么磨磨唧唧的？信不信？你下回跟我去不就得了？要是我骗了你，我再请你吃一顿就是了。一个大老爷们儿怎么这么事儿呢？得，他堂堂广宁王又被一个小丫头给鄙视了
1: 。行，一言为定
0: 。高笑眼说道
1: ：“尝尝看，这酒味道如何
0: ？”高笑眼给云溪倒了一小杯，云溪一饮而尽。虽然入喉还是有些辣，但是较之昨日的女儿红，那辣味已经减少了不少，而且之后还有淡淡芳香缠绕齿间。他竖起大拇指：“六王爷，这酒，没话说。”见云汐喜欢，高笑言也是微微一笑，将酒杯中的酒一饮而尽。两杯酒下肚，云汐的话匣子。也就打开了，他询问了高长恭在外行军打仗的丰功伟绩。记得小环曾跟他说过，高笑眼的绰号是风流王爷，所以他顺便也八卦了高笑眼的一些风流运势。原以为高笑眼会支支吾吾藏着掖着，却没想到这家伙大方得很，云溪问什么他就说什么。不过也还好，所谓风流运势。不过是与某某千金泛舟游湖，某某闺女酒楼偶遇。这古代，男人三妻四妾就很正常，出去与几个未出阁的少女谈天说地，就成了风流了。一番谈天说地，二人之间的距离也是拉近了不少
1: 。我看，你还是不要叫我六王爷了，就像四哥和狐狸大哥一样，叫我笑眼如何
0: ？高笑眼提议道。反正日后也是要改口的，他在心里想到。云溪思考了片刻，说道：“嗯，我比你大，不如叫你小眼好了
1: 。”“好。
0: ”高笑颜点头答应。说话间，云溪看到高笑颜随身佩戴的短剑，想起之前两军对阵之时，高长公就是为了救高笑颜而受伤的，不由得提议道。这光喝美酒太没意思了，你出生皇家，总归会舞的，不如舞个剑给我看看吧。闻言，高笑眼看了看自己腰间的佩剑，思索片刻，他笑着说道
1: ：“没问题
0: ，让云溪看看他的剑术，省得他总觉得自己吊儿郎当的，什么都不会。”将剑鞘放在桌上，高笑眼起身，手握短剑就开始舞剑。虽是舞剑，但是说白了和练剑没什么区别。再加上高笑颜每日都会练剑，剑术不差，此次就全当是练习了。出剑，转身，跳跃，动作都干净利落，没有丝毫的拖泥带水。云溪本想看看高笑颜的武功如何，虽然看不懂，但是就凭这干净利落的动作，她便知道高笑颜的武功。定是不差，好厉害！在高笑眼结束了表演之后，云溪拍手称赞
1: ：“一般般啦。
0: ”高笑眼很是谦虚的说道：“小眼，要不你教我武功吧？”云溪提议道
1: ：“不行。
0: ”高笑眼一口回绝：“这教武功，免不了会有身体的接触，万一被四哥看到了。”那他还想不想活了？为啥呀？云溪不解的问道。高笑言想了想，随意找了个说辞
1: ：“你的脚不是还没好吗？好了再说呗。再说练武哪有那么简单，辛苦的很，没准你到时候又不想学了。
0: ”云溪思考了会儿，觉得高笑言说的在理，他不过是现在觉得那样子很帅。没准这热度一过，就真不想学了。于是他点了点头，说道：“嗯，那好吧。”这日的傍晚，云溪照常和高长公一起吃晚饭
1: 。脚好些了没
0: ？高长公问道。云溪点点头：“好很多了，现在基本上不疼了。”听到这话，高长公满意的点了点头，随后。他从怀里拿出一个正方形的锦盒，递给云溪
1: ，看看，喜不喜欢
0: ？高长公的话有些让云溪摸不着头脑。他将锦盒打开，神色由疑惑转换成了惊讶，因为在这锦盒之中是一只通体翠绿的玉镯子。他曾在珠宝鉴定的书上看到，越是纯正的玉，这颜色就越翠。而如今在他眼前的这只镯子，颜色如此通透，质量一定是上乘的。云溪吃惊的说道：“好漂亮的镯子啊！”高长公见云溪的眼中透着惊喜，也是高兴。看来他挑的东西还可以。这是送给我的？云溪不确定的问了一遍
1: 。自然是送给你的
0: ，高长公笑着说道。可是，这也太贵重了。”云汐说道，“他现在吃穿都在兰陵王府，现在又收他的礼物，即便高长公身为亲王不差钱，可他什么都没干，白白拿人家的东西，云汐还是有些不好意思
1: 。你住进本王的府上，若是一件首饰都没有，倒是本王的不是了。只是本王对这些东西不懂。”所以就先给你买了个镯子，等到你的脚伤好了，本王再带你去好好挑些首饰。
0: ”高长公说道。听高长公的语气，似乎在说一件理所应当的事情。看来他还真是抱了棵大树啊！既然如此，云溪也不再矫情，将手镯戴在自己的手腕上，还特意给高长公看了看，嗯、大小正好。谢谢王爷
1: 。你喜欢就
0: 好。”高长公说道。回到自己的屋子里，云溪看着左手的镯子，问小环：“小环啊，你说这玩意儿值多少钱？”小环摇摇头。她只是个粗使丫头，平日里有个银簪子就已经很不错了，哪里会有机会接触昂贵的首饰，自然也就不知道其价值了。虽然小环不知道它值多少钱，但是一看就很贵啊。”小环说道。云溪点了点头。高长公送的东西，肯定不差呀。这大概就是出生在富贵人家的好处了吧？当别人还在为几两银子而发愁的时候，他们却还在纠结，到底是这个项链好看，还是那个戒指华贵。即便是高长恭这样清廉的王爷，买这些奢侈品，也是眼睛都不带眨一下的。再看看他自己，来到这里，除了吃得饱、穿得暖之外，这兜里可是一毛钱都没有。想想他，真的是很穷啊！什么时候才能像那些大户人家的小姐，在首饰柜前豪气地说：道，除了这个，还有那个，其他的都给我打包了。就在云溪感叹自己一穷二白的时候，他灵光一现，而后嘴角露出笑容，对着小环说道：“小环，一会儿你去给我准备些硬纸片，明天我有大用处。”小姐，什么用处啊？小环见云溪突然大笑，好奇地问道。云溪则是摇摇头，故作神秘地说道：“哼，秘密。”明天你就知道了。第二天一大早，云溪就起来了，在看到小环准备的东西，也顾不上洗漱，直接拿起剪刀和毛笔，在桌子那里裁裁剪剪。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。